0: Mas o que eu vejo que é a maioria dos desenvolvedores hoje, né, acaba que ficam ali seis meses, um ano. E vamos dizer assim, quem oferece mais acaba levando. Então eu tento tirar um pouco dessa relação muito monetária. Porque uhum. eu acho que o dinheiro, ele tem o seu lugar, mas eu acho que existem outros valores, né, claro. que a gente consegue agregar.
1: E olha só com quem que eu tô conversando aqui hoje, a Thelma Valverde, ela que é CEO da Emiolo. E é com ela que eu vou bater esse papo hoje e levar um conteúdo relevante pra você que acompanha aqui o canal. E aí Thelma, tudo bom? Tudo bem, você?
0: Tudo bom, olha, primeiro eu queria
1: te agradecer por você ter aceitado o meu convite de vir aqui bater esse papo e como eu mencionei, levar um conteúdo relevante pro pessoal que acompanha o canal. Obrigado, viu?
0: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e espero aí contribuir. Com um conteúdo, um pouquinho de conhecimento, né, desse mundo aí das startups, Não, empreendedorismo. Com
1: certeza. com certeza. Agora, Thelma, uma coisa que interessante. Você, na verdade, é bióloga de formação. Isso. E você está trabalhando com tecnologia, e na verdade nem é na verdade é, tecnologia aplicada a uma questão sustentável, né? ou questão do, do mundo, da biologia, natureza, do não é nada ambiente. disso, é meio ambiente, <risos> né? É, você mudou completamente aí, né? Deu aí uns um 180 graus na, na carreira, e quando que você deu esse start assim, putz, vou mudar de carreira? É, então,
0: tudo aconteceu de 2013 para 2014, né? Eu já trabalhava na área aproximadamente sete anos na área ambiental como bióloga, mas é, eu sempre falo, né, que quando a gente escolhe a profissão, é, muitas vezes a gente não tem a maturidade para poder enxergar realmente o seu potencial, né, e para que a gente veio ao mundo, né, vamos falar assim. Mas eu, né, desde muito nova meu pai era vendedor e eu desde novinha é, vamos dizer assim, eu sempre tive esse espírito empreendedor, sempre fui muito que curiosa, legal. né, eu falo que eu vendo as minhas coisas e vendia, né, fazia esse processo de venda, né, desde os meus 14, 15 anos, já vendendo coisas para minha mãe. Que legal. <risos> e, mas acabou que no decorrer da minha história, né, Nesse, nessa caminhada, eu fui indo para biologia, mas... Durante a faculdade eu fui percebendo que eu gostava muito mais de uma área mais macro do que micro, né, da biologia em si. E eu fui me vendo ali, no, né, nesses anos que eu trabalhei na área ambiental, é, eu, eu, eu me enxerguei muito vinculada à área de vendas, à área de estratégia ali, do comercial em si, atendimento ao cliente, de estar tá ali resolvendo o problema... E o processo como um todo, né? Que Desde o de, de um momento que entrava um projeto novo, um cliente novo, até o momento que esse cliente sai ali com a licença dele ambiental, com o projeto dele, vamos dizer assim, né? De recuperação de áreas degradadas, por exemplo, solucionado. Uhum. E nesse, nesses anos de experiência, eu lidei muito com grandes empresas. E eu era muito nova, né? Vamos falar assim. Eu tinha 22 anos quando eu comecei. Hoje você anos. tem 23.
1: <risos> Quem dera.
0: E eu falo, meu Deus, como é que eu era corajosa, né? E eu já lidava com grandes empresas, já lidava com corporações, e eu amava fazer isso, né? Tava ali na no, Era do meu dia a dia estar tá em contato com essas empresas e conseguir solucionar esses problemas. Até que em 2013... É, meu noivo, né, que hoje é meu marido, ele virou pra mim, ele tinha uma empresa de tecnologia, que é a Emiolo, e ele falou pra mim, falou, Tema, né, eu vou ter que fechar a empresa, né, porque ele tinha fundado uma outra startup, essa startup, né, chegou num ponto ali de receber alguns investimentos, ele tinha que estar tá com foco 100% nela, e ele falou pra mim que ia fechar a Emiolo, <risos> e aí eu virei pra ele e falei, não, você não vai fechar não, eu vou assumir essa empresa. Ele, nossa, mas você tá doida, bióloga, assumir uma empresa, vão ser dois empreendendo. Mas isso
1: você tava trabalhando na época? Trabalhava. Eu, falei isso.
0: eu trabalhava ainda. E ele, Thelma, aí de início ele ficou um pouco assustado. E aí depois ele virou pra mim e falou assim, olha, se é isso mesmo que você quer, é, eu vou te, você tem meu total apoio. Então, a partir de agora, você toma a mesma decisão que a empresa é sua. Qual? <risos> E aí, é, no final do ano, né, em dezembro, eu pedi as contas, vamos falar, falei, falar assim, né, falei pro meu chefe, ó, tô indo, vou assumir é, uma empresa. E aí, esse processo foram dois meses, em fevereiro de 2014, eu fui pra Emiolo. <risos> e foi um grande desafio, né, porque eu falo que eu achava que ia ser muito mais fácil, <risos> eu falava assim, ah, quem vende papel...
1: Vende qualquer coisa, né? Vende qualquer vende coisa. Gelo vende gelo pra esquimó. Vende gelo
0: pra esquimó. E, na verdade, não é assim, né? Eu acho que o processo de venda, ele tá muito ligado com o conhecimento. Mas eu não tinha tempo de primeiro aprender para depois... Ninguém
1: tem. <risos> <risos> Qual empreendedor que tem tempo que não tem? Pra depois
0: é, colocar em prática, né? Porque a empresa já vinha passando por um processo de dificuldade, até por isso que é, meu marido ele queria vender e eu falei, meu Deus, vai ter que ser, pegar no tranco mesmo. É, e vai. é trocar, é, é trocar o avião voando. É, trocar o pneu com o carro andando. Mas eu tive muito apoio, assim, de todos os, os funcionários, né? Eu era, vamos dizer assim, ou mulher que estava chegando ali, assumindo uma empresa que tinha uma cara totalmente diferente, né? Tinha o perfil do meu marido que estava ali dentro e tudo, então eu acho que foram vários desafios. Mas os meninos sempre me apoiaram muito. Todos os devs. Isso é
1: importante. É, a equipe e... apoia, que o negócio Sim. caminha bem melhor.
0: E eu ia... A, a cada reunião que eu fazia ali com um cliente que chegava pedindo pra cancelar,
1: <risos> e eu tinha que
0: reverter aquela situação. Eu falava, meu Deus, o cliente não pode cancelar. E eu, eu brincava que a gente chegava na reunião para cancelar, mas acabava saindo feliz, porque a gente conseguia ali reverter o processo, porque no início foi bem difícil, né? Muita gente querendo abandonar. Não, não tá dando mais. Eu, não, gente, calma. <risos> Vai Olha, dar
1: tudo certo. Mas assim, além de... É, bom, essa questão de biologia ficou para você ajudar os filhos na escola, né?
0: Pô, hoje em dia nem mais
1: isso. Quantos, quantos, quantos filhos que você tem? Eu tenho dois. Dois. É, e tem essa questão aí de você também empreender... E junto com a maternidade, porque Exatamente. tem muita gente que às vezes fala assim, não, você tem que escolher, ou é a carreira ou é filho, <risos> né, ou é, não dá para você conciliar carreira e filhos juntos, como é que foi isso para você?
0: É, então, eu acho que quando nasce uma mãe, acaba nascendo uma empreendedora aí também, <risos> sem saber, <risos> mas minha primeira filha, né, foi uma, minha filha Laila, eu era muito nova, eu tinha 19 anos. Então, já foi para mim um grande desafio de vida, né? É, quando é, eu passei por esse momento de empreender, né? De ter mesmo a minha empresa, eu já estava com o um segundo filho, que era o Oliver. E quando eu tomei essa decisão ali de assumir a Emiolo, logo no mesmo ano eu engravidei dele. E... Eu posso te falar, assim, que existem, não é um mundo maravilhoso, né, não vamos romantizar o processo, é, mas eu tive bastante apoio familiar, né, por naquele momento, hoje, né, moro longe da minha família, mas a gente ter essa rede familiar, essa rede de apoio auxilia demais a maternidade e você conseguir conciliar com o trabalho, mas, ao mesmo tempo, eu acho também que, pelo menos, aconteceu comigo. Nos dois momentos da minha vida, né? quando eu fui mãe com 19 e quando eu fui mãe aos 28 anos, é, eu acho que nasce uma força né? muito grande na mulher. E isso ajuda demais a você não desistir, mesmo nos momentos mais difíceis, né? quando você tem que amamentar ou deixar de amamentar para cumprir um compromisso, é, você aprende também é, a lidar com essa questão do trabalho, querendo ou não, é, 24 horas por dia, <risos> porque vai ser, você não tá ali de corpo físico, porque você tá às vezes ali no momento com o seu filho, no momento que ele mais precisa, mas você, de certa forma, você vai estar tá pensando na empresa também, enquanto você está na empresa e está pensando no é, filho. É, e
1: mãe, você <risos> é mãe 24 horas, não tem jeito. Exatamente. E quando você é empreendedor, você... É funcionar, é entre as 24, 24 horas. horas. Não tem jeito.
0: Então, eu acho que é tentar equilibrar pratos, né? Você é, enfrentar. Eu acho que os desafios são diários, mas é a vida. Então, um momento, você vai ter um momento mais difícil com o seu filho. Uma hora, você vai ter um momento mais difícil com a sua, sua empresa. empresa. E aí, você vai tentando é, ultrapassar essas barreiras é, de uma forma... Eu, eu acho que tem que ser com bastante serenidade, <risos> senão tem hora que você vai perder um pouquinho os cabelos ali, mas eu acho que a gente consegue, né? É só respirar fundo, viver um momento de cada vez e também saber o momento certo de tomar as decisões. Então, por exemplo, a, a minha mais velha ela já tinha nove anos, né? Quando eu comecei a, a empreender ali na Emiolo mesmo, né? Que eu assumi a empresa. O pequenininho era menorzinho. Então, a gente tinha um desafio de vir para São Paulo. Então, opa, vou esperar pelo menos ele fazer uns dois anos. E até ele completar os dois anos, a gente foi fazendo de uma forma é, menos impactante. Uhum. E a mais velha, né? Por ela já ser um pouco mais velha, mas também no momento assim de entrar numa puberdade, enfim. A gente conseguia lhe conciliar. Então, ela também ajudou bastante fazendo aquela companhia para o irmão. Legal. E aos pouquinhos as coisas foram é, caminhando, né, de forma que eu fui, eu acho que foram várias barreiras para mim. Do aprendizado, né, da tecnologia em si, o aprendizado é, de ser empreendedora, de ser a dona do meu próprio negócio, o aprendizado da maternidade, é, além disso, né, gente, a esposa tem a casa, tem todos esses desafios, mas eu acho... É ach... filha,
1: é, é, tem todo...
0: Todo esse contexto, mas eu fui conseguindo ver o caminho que a Emiolo poderia seguir e ainda teve um, um grande desafio também, que foi um processo de transição tecnológica, né? Pra gente se tornar uma startup. Então, a gente vinha de um de um modelo ali de um desenvolvimento mais modular, menos escalável, né? Em que demandava muito tempo para eu entregar uma solução. E quando eu assumi a empresa, foi no momento do boom dos aplicativos, né? Que antes não existia. Uhum. Então, fazer esse processo internamente com os desenvolvedores também, né? como que eu motivava o desenvolvedor a aprender uma tecnologia nova, sendo que ele já estava ali acomodado com o jeito dele de trabalhar. Nossa, eu acho que eu <risos> enfrentei bastante desafios Mas olha, assim.
1: uma coisa que você falou que é muito interessante é que você falou que quando você vira mãe, vem uma força, o uhum. que, que é essa força? É força de vontade, é um lugar que você quer chegar, que você fala assim, meu, eu não posso deixar a peteca cair, porque senão eu não vou chegar lá. Exatamente. O que, que é essa força?
0: Eu acho que eu chamo isso de força desejante, é um desejo, né? Então, você sente pulsar, eu sentia pulsar o desejo ali de empreender, eu queria conseguir fazer né, a empresa da minha forma, eu amava vender. Eu amava, eu tava imersa naquilo ali, né? Naquele mundo da tecnologia que era totalmente novo para mim. E eu acho que a maternidade, ela mostra esses percalços, né? Então, que você vai estar tá ali, você vai ter várias dificuldades, mas no dia seguinte seu filho tá olhando no seu olho e fazendo você sorrir. <risos> <risos>
1: Agora, tem uma coisa interessante que você comentou, que é o seguinte, você, a Emiolo já tem oito anos, é isso? Não. Eu a Emiolo tem não.
0: 17. Esse ano faz 18 anos. Ah, é que na verdade
1: você assumiu em 2014. É, a Emiolo então, de, nasceu em De 2014 dois... pra cá tem 8 anos, certo? Isso,
0: mas a Emiolo nasceu em 2005.
1: Tá, 2005.
0: Esse ano ela ganha a maioridade. Mas ela,
1: olha só, você, você comentou aqui antes, né, da gente começar a gravar, que tem desenvolvedor com você que tem mais de 8 anos de casa, é isso? É. Como que você conseguiu essa proeza? Porque isso, olha, você te, tem que ganhar um prêmio, tem que, <risos> sei lá, Great Place to Work, alguma coisa assim, você tem que ganhar, porque isso <risos> é um mega de um desafio. Sim, a gente tem
0: dois desenvolvedores que estão com a gente já há 11 anos. Uau. Desde, praticamente desde quando a Emelo foi fundada, no início. E, assim, teve um... um eram três, né? O André, esse ano, ele nos deixou. <risos> Mas foi assim, eu acho que foi um, um processo natural dele mesmo. Ele queria trabalhar num formato novo, né? Que não era, não era muito coerente com o que a Emíolo faz, porque a gente uhum. não... O nosso produto é não ter produto, né? E os meninos, né? Que posso até falar o nome deles, o Rafael e o Sotinas, É, eu acho que como eles vieram muito... Eles viram a empresa crescer. Eles vêm de um momento que a empresa ali praticamente não era nada, passou por todo esse processo de transição, entendeu o desafio, e hoje eles é, conseguem enxergar uma oportunidade para eles também dentro da empresa.
1: Eles fazem parte do negócio, fazem né? Fazem parte. Eles fazem parte da história. Então é como Exatamente. se aquilo fosse tão deles quanto, quanto seu, por exemplo. Meu.
0: Exatamente. E eu acho que também, assim, eu falando por mim, é, eu, eu sou muito humana. E eu acho que a liderar é, não pode ultrapassar o ser humano. Então, a gente busca sempre estar tá perto deles, né? Eu não tenho ambição de ser uma mega empresa com 100 programadores em que eu não vou poder olhar no olho do meu desenvolvedor, né? O que a gente quer é... Que esse contato humano, esse contato de confiança, ele ocorra ali dentro da, da empresa mesmo. E que eu tenha poucos clientes, mas bons clientes. E que eu tenha poucos programadores, mas bons programadores, no sentido não só dele ser um bom profissional, mas dele ser boa pessoa também.
1: Que legal. Eu então, acho que Então, coisa... isso vai que tem se falado muito assim no dia a dia né, das empresas hoje porque sim, tem algumas palavras que viram moda uhum. quando, conforme o tempo vai passando né e hoje tem se falado muito sobre empreendedorismo uhum. é, não sei se é o caso da gente começar a trazer isso mais para a realidade das organizações até para a gente ter é, uma saída né porque a gente tem um, um, uma saída muito grande sim. de desenvolvedores das empresas né exatamente é, não sei se é o momento da gente começar a trazer isso para que a pessoa entenda que, olha, você não é só um desenvolvedor, não. você faz parte do negócio, a gente né, tem um grupo, nós somos um time, nós somos uma família, a gente, vai, a gente tem um objetivo em comum para chegar em tal lugar. Será que é mais ou menos isso que está faltando às vezes nas empresas, principalmente que trabalham com tecnologia?
0: Eu acho. Eu acho que né, o intraempreendedorismo, que é justamente você se sentir parte daquilo, né? É, hoje em dia quando você fala de tecnologia é muito distante né principalmente com vamos dizer assim pandemia home office então as pessoas elas acabam usando dessa tecnologia e essa e trazendo esse distanciamento então muitas vezes o desenvolvedor ele está ali mas ele não, não consegue entender nem a cultura da empresa não está tá. o propósito daquela empresa ele está ali para fazer o dele entregar e, e ponto final e eu acho que uma relação empresa-funcionário-colaborador, ela é muito além disso. Uhum. As pessoas, elas precisam entender que eu, Thelma, eu não sou nada sem ele uhum. ali na ponta, né? Então, vamos dizer assim, eu sou CEO da empresa, mas existe um processo, né? Cada um tem o seu papel. Eu posso trabalhar ali bem focada na venda, mas se eu vender e ele não entregar... Não adianta. Não adianta.
1: Eu acho que o colaborador também tem que entender, e aí de todas as áreas, é que ele vai passar mais parte da vida dele trabalhando dentro de uma organização uhum. do que com a família, ou do que com a esposa, ou do que fazendo qualquer outra coisa. Exatamente. Então, se ele também não pensa em criar um ambiente para ele que seja saudável, agradável, é, todo mundo vai à loucura. Não consegue, não se sustenta, né? Sustenta, porque ele também tem
0: família, ele também tem filhos, ele. Ele também tem um propósito de vida, algo que ele almeja, e é isso assim, que eu tento mostrar para os meninos, que eles também podem alcançar esse propósito de vida trabalhando ali, ele não precisa sair buscar isso em outro lugar, lógico, às vezes vai chegar um momento, ele vai querer talvez procurar um, um, uma nova forma de trabalhar, enfim. Mas o que eu vejo que é a maioria dos desenvolvedores hoje, né? Acaba que ficam ali seis meses, um ano. E vamos dizer assim, quem oferece mais acaba levando. Então eu tento tirar um pouco dessa relação muito monetária. Porque uhum. eu acho que o dinheiro, ele tem o seu lugar. Mas eu acho que existem outros valores, né? Claro. Que a gente consegue agregar. E eu acho que o que encanta muito os meninos também... É a versatilidade, né, então eles não trabalham sempre no mesmo produto, porque como a Emiolo trabalha com desenvolvimento customizado, então... lá é um desafio, dentro, né? Exatamente, cada projeto é um novo desafio para eles, então eles também se sentem motivados por porque isso.
1: Porque você se sente desafiado sempre, né? Putz, não, agora é outra exatamente. coisa. Diferente de você entrar numa organização, <risos> tipo um banco, o banco vai ser sempre aquilo sempre. e pronto. Uhum. É, é, o nível de desafio, às vezes vai vem um e tal, mas aí depois entra, fica ali estagnado, é, depois vem É, uma velocidade de cruzeiro que a é. gente fala. <risos> Agora, Thelma, eu queria entrar um pouquinho nesse mundo de startups, né? Uhum. É, qual que é a diferença da empresa abrir um negócio ou abrir uma startup? Então,
0: é, eu acho, né, vamos falar assim, pela minha experiência porque esse conceito de startup, ele já mudou várias uhum. vezes, né, mas... Eu acho que startup está muito ligado em você conseguir criar algo novo. E a tecnologia, ela está vinculada a este criar algo novo, mas não necessariamente um desenvolvimento de software em si. Então, sei lá, uma geladeira utiliza tecnologia? Uma panela de pressão elétrica está utilizando a tecnologia? Uma televisão? Enfim. É, hoje eu vejo a startup... É muito mais. Eu acho que ela está muito ligada, lógico, ao desenvolvimento tecnológico, mas também à capacidade de crescimento, de você escalar esse algo novo. É, então, acho que o grande diferencial, né? O grande ga gap de uma empresa tradicional para uma startup, eu acredito que é o uso da tecnologia, mas de uma forma es escalável, né? Que vai você vai conseguir dar escalabilidade para aquilo que você está inovando, criando ou transformando, né? Um
1: negócio, ele deixa de ser startup?
0: Então, <risos> muita gente fala né, que passou um tempo que você conseguiu ganhar uma escala, enfim, você deixa de ser startup, mas eu acho que isso vem caindo por terra, porque se você consegue ter ciclos de inovação, você e seu produto, né, consegue levar esses, esses desenvolvimentos, né, essa escala, essa, é, essa potencialidade dentro do produto que você desenvolve ou para outras empresas, eu acho que dificilmente você deixa de ser startup. Então,
1: é mais hoje o termo está mais relacionado a um conceito relacionado à inovação que você está trazendo. Então, por Exatamente. exemplo... Vê uma empresa, aplicou uma inovação, e muitas vezes essa inovação muda o jeito do mercado operar, uhum. em, igual vários casos a gente já viu anteriormente, né? É, então, assim, quando ele vem aplica a inovação, a ah, beleza, depois de um tempo, aquilo não é mais novidade. Uhum. E não tem, ah, tá bom. Então, qual a outra inovação que a gente pode implementar no mercado? Se a empresa ela continua nesse ciclo. Exato. E implementando essas inovações no mercado, ela continua ela sendo uma continua startup. Ela continua
0: sendo uma startup, porque ela tá conseguindo levar essa tecnologia, esse, essa inovação, é de uma forma é, que ela consegue levar agilidade, ela consegue é, reduzir custo de certa forma, ela consegue... Sei lá, fazer algo que dentro de um processo, por exemplo, de RH, que ele faria aquilo em uma semana, ela consegue fazer, ela está conseguindo fazer com que aquilo leve cinco horas, por exemplo. Então ela continua inovando dentro da, da, do produto, dentro do que ela se propõe. Uhum. E ela continua sendo uma startup.
1: Tem agora uma pergunta aqui, e esse é um dos meus desafios. Uhum. É, quando a gente pensa num negócio... Uma palavra da moda também disruptivo, né? Uhum. É, muitas vezes está ligado a você ter uma equipe de desenvolvedor. Muitas vezes, não estou falando uhum. sempre. Muitas vezes. <risos> então, você assim, puxa, eu vou ter que contratar uns programadores para poder me ajudar nessa solução aqui. Que seja um software, que seja um aplicativo, qualquer coisa. Tá. E aí, se o, um pequeno empreendedor, por exemplo, o primeiro ponto que ele vai esbarrar é no, no financeiro. Porque eu falo assim: meu, eu não tenho dinheiro, caixa, investimento, qualquer coisa que seja, uhum. pra contratar desenvolvedor uhum. que seja pra pagar, não sei, um, dois anos, não sei quanto tempo que precisa, é, pra startar meu negócio. O que, que eu faço? Então, por exemplo, eu já tive várias ideias. Pô, eu podia fazer isso, isso aqui, esse legal, isso aqui, não sei o quê. Aí todas as ideias que eu tinha esbarrava em desenvolvedor. Puta, desenvolvedor, desenvolvedor. E eu não sou desenvolvedor. Uhum. Aí eu falo, meu Deus, não dá, não dá, não dá, não dá. Qual que é um caminho que o um empreendedor pode percorrer é, seguindo essa lógica?
0: Tá. É, eu acho que o mais disruptivo é ele conseguir validar com o menor custo possível. Então, é, eu vou te dar um exemplo da minha filha que eu falo que ela tá. É, validando, fazendo MVP de cookies. <risos> <risos> e ela, né, tá numa idade de 16 anos, quer ver o movimento dos pais, né, muito empreendedores, enfim. Ela, eu quero começar a vender cookie. Tá bom, como que você vai começar? Falei, primeira coisa, você vai escrever, pegar um caderninho, e vai fazer aí seu financeiro. Você tem que provar pra gente que você vai
1: conseguir... <risos> <risos> é, gerenciar Gerenciar
0: negócio. e que isso é lucrativo. Então, nesse processo, o que ela fez? Ela fez o caderninho, ela chegou num custo final de venda por cada cookie, e ela foi pra sala e ela vendeu os cookies. Primeiro. Pra depois, ela, de fato, receber e, vamos dizer assim, é ter o lucro dela ali nessa, no processo. Então, ela chegou em casa, ela falou, olha, eu já tenho 10 encomendas desse cookie. E ela provou para gente que ela tinha ali 10 cookies vendidos. Então, o pai dela falou assim, olha, então tá, eu vou te ajudar aqui com a primeira compra, mas assim que você vender, você vai me pagar. E aí, a cada nova venda, eu falo que ela valida, né? Que agora ela inventa, é inventando novos sabores e ela só chega em casa já com a lista das pessoas que vão comprar o cookie dela no dia seguinte. Então, é dentro desse processo, vamos dizer assim, não necessariamente ela utilizou a tecnologia, mas ela já criou uma forma de vender o produto dela. Então, eu acho que as pessoas, né, quando vão validar. É, tem ideia de alguma coisa, ela pensa muito é, no processo anterior. Na execução. É, ela pensa muito na execução e pouco na venda. Uhum. Então, é uma dica que eu acho que é super valiosa. As pessoas, eu acho que devem olhar mais para o processo de venda, já enxergar esse processo de venda e focar no processo de venda, porque é ele que vai te trazer... É, recursos para você investir depois é, em tecnologia, uhum. enfim.
1: Eu não sei se o pessoal que está assistindo está se perguntando assim: ah, legal o exemplo do cookie, mas o cookie, teoricamente, a sua filha consegue fazer um, e nem que se ela não fizesse um, ela poderia até comprar um de algum concorrente uhum. para ir na escola para vender o do concorrente. Sim. E fala assim, ah, tá tendo... Ô oh, mãe, tá tendo aderência, o pessoal quis comprar. Uhum. Então, beleza, agora eu posso investir num segmento de produção, alguma coisa assim. Mas agora, quando a pessoa tem a ideia de um aplicativo, uhum. como é que você vende sem ter o aplicativo? Por exemplo, às vezes a pessoa teve uma ideia lá de um aplicativo que funcionaria com base em assinatura mensal, por exemplo. Sim. Aí eu falo assim, ah, mas como é que eu vendo isso? Eu não tenho o um aplicativo, não tá pronto. É.
0: Quando a gente pensa, né, nesses recursos de tecnologia eu acho que esse processo de venda, ele está muito vinculado a você pensar o produto. Então, eu vou te dar um, um outro exemplo, que eu acho que tem, né, tem bastante ligação com o que você está falando. A Emiolo, por exemplo, ela nasceu startup. E eu, para eu conseguir vender meu primeiro produto, eu tinha que virar um produto. Então, esse processo, ele foi muito mais baseado numa criação, de argumentação de venda do que no desenvolvimento de um app em si. Então, quando eu vou validar uma ideia, um conceito, né, eu não sei se vocês já ouviram falar, né, tem muito aí o conceito do MVP, uhum. que é o mínimo, mínimo. do produto uhum. viável, mas que eu defendo muito que esse mínimo, ele deve ser mínimo mesmo, porque às vezes você pensa em algo que é muito grande, você vai ter um custo exorbitante de desenvolvimento. Então, no caso da Emiolo, a gente transformou aquele produto que a gente pensou é, num PowerPoint uhum. <risos> e a gente conseguiu validar é, o nosso produto com, é, vamos dizer assim, tangibilizando ele para o cliente. Então, cada novo cliente, cada novo desafio, cada nova oportunidade que vinha pra gente, eu fui vendo que sem produto eu não conseguia vender. E agora? Então a gente criou um processo ali de venda, focado na etapa de venda, então eu não desenvolvo o produto, mas eu consigo tangibilizar pro cliente o que ele quer. Através de um fluxo, através de, de vamos dizer assim, um desenho ali de algumas telas em que eu eu não gosto muito de usar essa palavra, em que eu produtizo para ele a ideia dele. Legal. E aí, quando você consegue tangibilizar para o outro e, e tornar aquilo mais palpável, você consegue efetuar a venda como consequência. Então, assim, eu acho que nesse processo, ah, eu quero ter um aplicativo e tudo, vamos pelo caminho mais simples. tá? Vou dar um exemplo de um processo de venda, uhum. de, um, de produto, sei lá, eu quero colocar, vender caneca, pela internet, hoje você não precisa ter um e-commerce para vender uma caneca uhum. pela internet, né, então quais os caminhos que eu posso ir que eu vou demandar menos custo até eu efetuar a primeira venda, então ah, eu posso fazer a venda um grupo do WhatsApp, uhum. eu posso mandar por aqui, eu posso fazer aqui um link de pagamento pelo Cielo, a pessoa já vai, já entra aqui, seleciona, paga, é, sei lá. Né, dando, existem, né? Já existem algumas peças desse Lego que você consegue tangibilizar o produto e não necessariamente investir antes de você vender.
1: Que legal, bacana, é isso aí. <risos> então, olha quanta coisa a gente falou. A gente falou. É, de empreendendo enquanto se é mãe, né? A gente falou desse começo da Emiolo, dessa questão das startups, como você viabilizar o seu produto ou uma ideia. Então, primeiro queria te agradecer por você ter vindo aqui. É, mais uma vez, né? E me ajudado a levar um conteúdo relevante aí o pessoal que acompanha o canal. Ah, obrigado.
0: Obrigado, eu que agradeço, espero que vocês tenham gostado.
1: Não gostam? Eu pelo menos adorei. <risos> e olha, se você gostou aí, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. E olha, lembrando dos nossos patrocinadores, a Unique, gerando relevância e autoridade para você e para o seu negócio por meio de vídeos no YouTube e podcasts iguais a esse aqui. E também, olha, tem um monte de curso bacana lá no meu site Media Training para o Mundo Corporativo, Comunicar para Chegar Lá, YouTube Power Up, Como se Sair Bem em Uma Entrevista de Mídia e olha, tem até um curso gratuito de fotografia, não precisa nem fazer cadastro, é só acessar o site e começar a estudar agora mesmo. Estou deixando todos os links aqui na descrição e olha, compartilha esse episódio aqui com as empreendedoras, os empreendedores, com o pessoal que gosta aí é, desse mundo de startups que com certeza... Essa pessoa vai adorar esse conteúdo. Um abraço e te vejo no próximo episódio. Tchau, Thelma. Obrigado. Tchau, obrigada.